god söndag alla sammen. Fint att se dere. Fint att vara samlade. Det som Reidun påpekte fint, det är er en en speciell tid att samlas i. Det är er en speciell tid för oss alla. Vi kommer till kyrka idag med massa olika känslor. Någon klarar kanske och inte bli förpräglad, andra präglas kanske mer och mer präglas på olika vis och det är er så fint med den öppningen som du hade för oss idag, Reidun som I hvert fall jeg opplever at åpne dette rommet for alle følelsene, for alle måter å, å reagere på, på det som sker ut i verden. Og eh, sånn tenker jeg det skal være å komme til kirke. Og sånn tenker jeg det er bra at vi har det i Østrø, at eh, her kan vi komme med vår hverdag, uansett hvordan den ser ut og uansett hva som preger den. Eh, og så er det vanskelig å finne ord for det som, eh, som sker. Det var svårt att finna den där knappen nu. Det var svårt att finna ord för det som sker. och eh, så hade Simon en nydlig tale för i söndag där han satt ord på det som i hvert fall kan sätta ord på, hoppet som vi har i Gud och Guds sin historia, Guds sin plan för mänskligheten, Guds sin tanke om att leva sammen på en bedre måte än det vi kanske alla får til av och til och särskilt en bättre måte än det som vi ser ske öst i Europa nu. Jag lust att utfordra dig oavsett vad som känsla du kommer till gudstjänsten med idag så jag lust att utfordra dig till att pröva och vara fullt och helt till stede här och nu och att du inte ska förnekte det som sker där ute och eller i vardagen din, men allihopa att vi någon kan ha en liten stund sammen där vi flytter i alla fall fokuset. För det att jag tror att Gud Helt lagt nog på hjärtat mitt idag. Jag tror han har något som som han har lust att förmedla, själv om det har varit rar förberedelse, det man säger, det är vanskligt att veta hur man ska lägga lista, hur man ska gå ja, vilken väg man ska gå, för det att det är er så många ting man kunde sagt. Därför så är er jag glad för att vi i alla fall har ett tema att förhålla oss till. Låt din vilje ske. Och jag måste ta i bruk alla de äldste trixarna i boga för att öppna den talen här. Så därför så ska jag prova på en vits. Den prövade på med frukostbordet. Den funkar helt middels. Men i hvert fall så går den vitsen som följer. För Per han kommer springa hem till mamma, gråtan så är er full harnisk och hon spurte, "Vad har hänt för nu Per?" Och Per säger Ole kastade nistepakken min på vannet. Hon sa: "Och nej, vad var det som var på den?" Eller hon spurte: "Vad var det som var på den?" Jo, var det var det med vilje? Och Per bara: "Nej, det var med brunost." Det är er gøy. Okej. Okay. Det här brukt upp, svidd av ganska mycket krutt på den. Vitsen som inte är er klart att levere ordentligt gång. Men vilje i alla fall. Och så här tagit ett trix till faktiskt. Och det är er att jag brukte Google. Detta var gøy i 2000 och länge sedan när Google var lite mer nytt. Men då var det ofta att talaren de sa jag har sökt på Google på detta här och jag fick så så många träff. Och så var ju det en bra inledning till talen. Så jag har gjort det, jag har gjort det samma. Jag har sökt på Google och jag har sökt på låt din vilja ske. Och för det första det är er ju det är er bra att allt som kom upp då allt det första och alla de första sidan det var utelukkans kristen budskap så det var helt nydligt 
Det är er så många ting du kan söka på på Google och så är er det bara Jesus som kom upp. Men ladd in vill ske, då får du upp mycket Jesus i alla fall. Och det var 300 träff på det. Ladd in vill ske. Och så var jag bara lite intresserad i hur många träff det blev hvis jag sökte på Lad min vilja ske eller ossen får det som är vill och det var över 7 miljoner träff. Så det är er liksom det vardagen er då på Google, hvis du söker på vilja i olika vinklingar. Vi har olika associationer till det med vilja när vi hör la din vilja ske, vi ber det i vår far varje enaste söndag så tänker vi olika ting. Någon tänker kanske på viljestyrke, andra tänker kanske på att jag får aldrig viljen min eller jag får ofta viljen min eller ja, jag är stark eller svag viljestyrke för exempel. Vilje, det är er att gå ifrån tale till handling. Det syns är er en god definition på vilje. När du går förbi om det är er gott hylla eller vad det är er för nå på Rematusen Så uansett och så nu välger att förhålla till det om du går förbi eller om du stoppar där så är er det att det går ifrån en tanke till handling. Det är er definitionen på vilje. Vi sitter på Guds tjänste uge efter uge och vi får påfyll för tanken och vi vet alla, vi känner oss själv så gott, vi vet alla att någon gånger så blir det bara med tanken, men andra gånger så klarar man kanske omsätta det i handlingar i vardagen. Och någon känner lite dålig samvittighet när de tänker på det. Andra lever gott med det, att de hör mycket bra som blir sagt men kanske inte får gjort så mycket med det. Och det är er ju realiteten som som är som förkynner måste förhålla mig till att min jobb och min på mode autoritet, min möjlighet till påverkan, den är er väldigt begränsad. Jag kan säg si någonting här och levere pröva att levere någon välformulerade setningar och ha gjort med någon tanke om ett tema och så är er jag smärtligt klar över att det enda jag kan göra det är er att lägga det fram för församlingen så någon frö och så är er det Gud som må ge växten. Jag är er klar över den begränsningen där. Och så hoppas att det har snev av integritet så att det kanske landar bra. Jag hoppas att jag brukar någon gode verktyg som gör att det kanske når ännu lite längre men är er klar över begränsningarna mig. Och den begränsningen i alla våra sin egen vilje, den tror jag är er viktig att minna sig på. Det är er ingen som har så stor vilje att man kan tänka sig till Gud sin vilje. Det är er ingen som har så stor vilje att man kan tänka sig till Gud sin kärlighet. För ord i sig själv det har ingen kraft. Första Korinthierbrev 1:21 För Gud har för länge sedan bestämt att människor inte vill finna ham genom sin egen klokskap. De vill finna ham när de välger och tro och få tillit till Gud. Korintherbrevet de, Paulus måste skriva brev till det för att han så att de de levde inte ut det livet som de sa att de önskar och leva ut. De tog parti med olika lärare som var inom menigheten där och det blev bara ord så blev det väldigt forskjellig handling utifrån de orden. Därför så kommer Paulus med de orden här. Kanske inte så ulikt vår kultur idag. Det blir med många ord. Och så blir det kanske enten inte handling eller lite fel handling av det. Jobbsbok kapitel 6 vers 12. Kunde jag väl stole på min egen styrke? 
Styrken min är er inte solid som stenar och kroppen min är er inte hård som bronse. Hurdan kunde jag väl tro att något i mig själv kunde hjälpa mig? Ett citat är er från en man från jobb som upplevde att allt runt han svikte. Han uppdagade plötsligt att han var förlatt och alene. Han trängte mer en ting. Han trängte Gud. Och för att se och för att ville gör Gud sin vilja så trängs nog mer. Som sagt med ber om det varje ensa söndag. Låt din vilja ske. Jag tror att hjärtat vårt tränger en omvändelse för att vi ska klara och verkligen ta in över vad det vill säga si för livan våre. Jesus efterföljelse det är er försakelse som ett ord med brukar till försakelse man gör det för saken. Jag tror att det där är er med på kärnan av detta med att vända hjärtat sitt om ifrån noe och till en annan sak med försake när vi välger att följa Gud sin vilje. Bibeltexten idag den visar också två olika måter som hjärtat kan respondera på Gud sin vilje. Två olika måter där man enten kan vända sig till saken eller bort ifrån saken. Vi har Jesus som ber inderligt till sin far om att visst han kan släppa så gärna. Men samtidigt, okej, okay, han vill göra Gud sin vilje. Visst det är er och går den tunga vägen så så vill han göra Gud sin vilje. Och så här med disciplan som inte gör Jesus sin vilja, inte gör Gud sin vilja. Texten är er hämtad ifrån i förkant av drama runt korsfästelsen av Jesus. Nu har er Peter förnekta Jesus och Jesus går till Getseman för att be. Disciplan har vandrat samman med Jesus den sista uga. De har hört han fortälla liknelse som många inte förstod, som fick många till att reagera med både begeistring och frustration. Han har gjort stora ting och Jesus har verkligen steppat upp gamet sitt för han ska förlata jorden. De skriftlärda och fariseerna drar sig skägg och de skönjer inte hur den mannen är er för någon. Han snackar om den stora trängsel om ett nytt rike om timen som kommer som ingen vet när är. Vi läser dig fortellingen runt påsketiden så ser vi den enorma kontrasten mellan Jesus och människan. Av natur så är er Jesus så är er Gud annorledes, hellig, adskild, ren, tålige synd. Och väl Gud på trots av sin hellighet, på trots av sin nödvändiga distans ifrån synd. Så läser vi vers som är er Johannes uppenbaring 3:20. Se Jag står för dörren och banker och någon hör min röst och öppnar dörren. Vi lägger in till att hålla måltid. Jag med han och han med mig. Gud kan ju egentligen inte vara med människor. Han tålar det inte. så välger han att banka på dörren. Allikevel så välger han att ta initiativ till att komma in. Det virker självmotsigans. Johannes uppenbaring det är er en del av den här litteraturen om de sista tio. Och det ska man inte bli och in på på en dag som detta. Det kan vi läsa om på väge om ändetidsprofetier. Men det är er intressant och en del av innehållet i Johannes uppenbaring får en verkristen får ett verkristen fällskap att evaluera sig själv på de tingen här. Det här är er från kapitel 3 vers 20. Det är er Guds ord till menigheten i Laodikea. 
en lunken menighet, varken varm eller kall. De satt kanske inte, de satt kanske lite på gärde, ting var kanske inte så nöje. Allikevel så säger Gud till dig, jag ger dig en chans. Är er det någon som vill öppna? När jag läser de versen här så kan jag inte lavera och ha Jesus, Guds son, sina egna ord i bakhode från Matteus 25:45. Sannlig, sannlig säger där. Det där är inte gjort mot en av dessa minste har det heller inte gjort mot mig. Så konklusionen är er ju att är vi lunkne till Gud så vill det ju resultera att vi är er lunkne till människan runt oss. Och det svilligt att tänka på det. När vi snackar om Guds vilje och drar det i en riktning där så känns det lite vont för vi vet att Guds vilje är er ubehaglig mycket mer och ubehaglig mycket mer annorlunda än det med av det här lyste och höra. Vär med mig på denna tankeräcka här. I 2016 så samla tv-aktionen in pengar till flyktingkrisen vid Middelhavet. Och med gå tillsammans i Norge 214 miljoner kronor till det projektet. Det är er ett fantastiskt högt tal. Knallbra att det blev gett så mycket pengar till Röda Kors sitt arbete. Sannheten är er ju att det tillsvarar 41 kronor per inbyggare i Norge. Genomsnittet i huvudstaden Oslo, den progressiva, nytänkans, tolerant, inkluderande byen Oslo. Här var snittet 35 kronor per inbyggare. Det är er dessvärre lunkent. Det är er lite grann varmt för att man lot sig påverka lite grann, man gav lite grann, så det är er bitte lite varmt. Men det är er ganska så kallt. Krisa i Middelhavet var inte mer värt i snitt per person i Oslo än 35 kronor. I Matteus 19 så möter med den rike unge mannen. Han fick ett ganska ja, utfordrandsmöte med det annorledes livet som Jesus förkynte. Han blev utfordrad att kutta sig själv ifrån de här bindningarna. Sälle rikdomen, allt som han ägde. Han blev lovad en större skatt med större trygghet. Men han stod över. Han gick glipp av det befriandes livet som Jesus kunde ge ham. Ja, men kan klappa för 214 miljoner kronor, men då tror jag går glipp av något. För det att Jesus sin utfordring den lovar så mycket mer än bara det att kunna vara förnöjd med och ha bidrat till den stora dugnaden. Jeg tror mig går glipp av något när vi tar emot den stora utfordringen från Gud. Och så landar den tankeräcka här och så landar den här Jesus sin undervisning för den rike unge mannen. Den landar ju i detta att kontrasten mellan Gud sin tankegång och vår tankegång, den är er så stor. För jag tror inte Jesus hade varit så imponerad över 214 miljoner kronor till Röda Kors. Inte för det att 214 miljoner kronor är er lite pengar, men för det att de som gav dig pengarna hade inte något problem med att ge dig pengarna. Problemet med att vi inte har problem med att ge det är er ju att vi inte det betyder inte något för oss. Det betyder mindre för mig. 
när jag ger mitt överskudd så märker jag det också det gör ju inte med mig men när jag ger av rikdomen min då betyder det något för mig Och så frågar den rik unge mannen vad han kan göra för att få evigt liv alltså det gode livet så säger Jesus att det ligger på andra sidan av försakelsen. Men han måste och tänka på som är er ganska annorlunda än Gud sin måte och tänka på. Och i detta här så kommer över en en spännande ting med hjärnan vår, något som heter default mode, standardmodus i hjärnan vår. Och det som är er standardmodus i hjärnan vår, det är er en måte som Hjernen vår jobber på når han egentlig ikke engasjerer sig i noe som er krevans. Det er når du for eksempel går til bussen på morgenen uten å tenke på noe som helst, samtidig som du egentlig tänker på alt sammen. Kroppen sparer energi. Hjernen bruker ikke så mye kraft. Ting bare skjer. Jeg tenker ikke. Kroppen går på autopilot. Og det kan være bra och gå till bussen på den måden där på morgonen. Men det är er helt till tanken. Plötsligt drog det över i något destruktivt, i något som inte var bra. Krise, angst, vonde ting. Så det är er egentligen det som ofta är er resultatet av den här default mode, det att vi ändå upp på en eller annan plats som inte vi var bevisst på att vi var på vägte. Och då är er det inte så bra att hjärnan tar sig en pause för plötsligt så vaknar vi lite till livet och så är er vi dratt in i angsten och uron. Så syns det är er intressant då att bruka det bilden där på min sån default mode och sätta det upp mot Gud sin default mode. Jag tänker på egen vinning. Gud tänker på andres vinning. Jag tänker på bekymring. Gud tänker på hopp och ro. Jag tänker krise. Gud tänker frihet. Och Peter och Jakob och Johannes när de var sammen med Jesus, när de var sammen i Getsemane, default mode för dig, det var att sone ut. De sovna mens Jesus bad dem om att våka och be. Kontrasten är er ganska stor mellan att sova och vara vågen. Och så tänker jag att kontrasten i det tillfället den er god ting för att kontrasten här framhäver det lyse. Ja, kontrasten skaber ett skille, men det är er ju det som är er kontrasten sin uppgave. Jo mer hellig vi ser att Gud är, er, jo mer ser vi att vi själ är er inte så hellig alltid. Jo mer av Jesus sitt lys som vi ser, jo mer av vårt eget mörke ser vi. Jag tänker det är er kanske en del av Gud sin hellighet, sin jobb och visa att vi lever i ett mörke och vi tränger lyse. Peter sin reise, den går ifrån att se ganska lys och lovans ut. En av Jesus sina närmaste disipler. Han gör en helomvändning ifrån fiskinga och börjar följa Jesus. Han gick på vatten, han stolte på Jesus. Han blev kallad för klippen och han upplevde att vara alene sammen med Jesus. Det så väldigt lovans ut, en vacker historia. Men så kulminerar allt i att mörke i Peter blir blottlagt. Lyse från Jesus lyser upp 
mörke. Mörke blir satt på pröve av den hellige och rene Jesus. Och så ser Peter det. Vår respons när vi blir utsatt för det samma, när vi uppdagar det kontrasten här, det är er rättfärdiggörelse av och själ, något som gör att vi vill distansera oss ifrån det. När vi hör att Sören är er en del av den där statistiken med de 214 miljoner, jag gav inte så mycket pengar själ. Ja, ja, jag gav i alla fall något. Vår default mode, det är er att rättfärdiggöra oss själ. Vi vill inte regna oss själ som en del av problemet. Så där har du Peter och så har du Judas i forkant av dagens historia som bokstavligt talat sticker honna in i trubbel. Jesus säger till när de ska när de spiser måltid att den som har dyppa honna i fatet samman med mig. Och Judas, men det är er väl inte mig. Du kan inte mena att det är er mig. Han är rättfärdig av sig själv med en gång. Jag har väl inte gjort något illa. Det är er många som är er mycket värre än mig. I motsättning till Peter så var ju Judas en av disciplarna som kanske levde lite på kanten. Han hade ansvar för pengekassan står det och han stjal lite ifrån den av och till. Så det är er stor kontrast mellan Peter och Judas. Men felles är er att det blir bägge to avslört i möte med Gud sitt lys. Bägge är er lige överraskade när Jesus konfronterar dig och bägge nekte för att det kan vara en del av problemet. Och så är er det med att alla sammen att Gud sin hellighet och hans lys det avslöjar Det är er ingen forskel för mig har alla synder. Mig tränger inte och rättfärdiggör och själv. Det är er nytteslöst. Och Peters sin rättfärdiggörelse den ser ju nästan ut till att lure Jesus. Han nekte för Jesus att han kommer till att förnekta han. Nej, det kommer inte att ske tre gånger. Nej, det kan du bara glömma Jesus. Så ger Jesus han en chans att invitera han att vara med till Getsemane. Det ser nästan ut som han klarar att lure Jesus. Men självklart så vet Jesus vad som ska ske. Självklart vet Jesus att Peter kommer att förnekta han. Men så inviterar han allihopa på trots av svik och bedrag så satsar Jesus på sin kära Peter. På trots av det med och där så kommer Gud med en ny invitation att följa han. Uansett om vår hjärte lär sig påverka av konflikten som vi ser nu. Uansett om vår hjärte blir engagerat för nöden till kollega och vänner och skolkamrater, uansett om hjärtet blir engagerat i det eller inte, ser ger Gud och alltid en ny chans att älska dig runt och han vill aldrig sluta sända folk vår väg som berör hjärtan våra. Men Guds vilja upp i detta är er helt klar och tydlig och det ser med Johannes uppenbarelse 320. Han säger att han står på dörren av banken och nå i den situation med er inne i nå så säger han kanske att ah och alla ukrainerna vi står på dörren och banken kan du vara så snäll och släppa oss in in i hjärtat ditt, in i nabolaget ditt, in i fällskapet ditt. Vi ser att ukrainerna lider, kvinnor och barn reiser från fäder och äktemän. Och jag så lust att 
Vi ska kunna läsa i historiebögarna om någon år att kyrka tog ansvar att med sammen bidrog på var vår måte att med lucka upp dörrar om det är er bokstavligt eller om det är er på en annan måte att med lucka upp dörrar för att när vi ser ukrainerna i ögonen så ser vi ju Jesus vi ser ju en av hans sina minste låt din vilja ske Gud låt våra liv och hjärta få nöd för detta folke. Och när vi läser detta vers ifrån uppenbarelseboken så är er det så fort att läsa förbi det som står i andra del. För Gud säger först han står för dörrar och banker och så säger han att hvis du öppnar så vill jag gå in och hålla måltid. Det är er välsignelse i att ge. Det är er välsignelse i att öppna dörrar. Och jag tror att det är er det med skapte, det är er att välsigna dig runt och. Det är er det som är er det som Gud har lagt ner i oss då fungerar vi som disciple när vi välsigner dig runt oss och nu står vi föran en helt konkret utfordring till att verkligen vara med och välsigna folk runt oss. Kära far, tackar dig för att du har du har gett oss din kärlek, du har lagt din omsorg och omtanke ner i våra hjärta. Jag ber om att att det genom den tiden här och genom de möjligheterna som vi nu får så kan vi utfordra oss själva till att uppdage mer av det. Jag ber om att det som vi har fått, det har vi inte fått bara för oss själva, men vi har fått det för att ge det vidare. Ber om att du du hjälper oss till att ta någon ukomfortabla steg kanske. Ber om att det som sker runt och att det ska skapa en nödjakt att det ska väcka nåt i och hjälpa oss att visa att din historia för för mänskligheten den är er så mycket bättre än det vi ser runt och i nyhetsbilden idag. Låt känna och välsigna och beskytta i uge som vi ska ut i nå.